0: خب آقایه ارکانی عزیز
1: اگه سلام علیکی از به و بریم سراغ بسن. من درود می فرستم خدمت همه دوستانی که شب عیدی به جایی که به کارشون بپردازن به ما پیرستن خیلی لطف دارن و امیدوارم که بتونیم بحث جذابی رو داشته باشیم و زمانشون رو خیلی مفید بتونیم پر بکنیم. خب بحث جذابی کلا برای من همیشه بحث روانشناسی تکاملی جذاب بوده من نه فیشتم روانشناسی نه بیولوژی و نه طبع روانشناسی تکاملی حرفه منه من یک علاقه من بودم میشه و خب کتابهایی تو این زمینه مطالعه کردم. حالا یه مقالات کتایی هم در موردش مثلا توی سایت ویرگول رو اینها نوشتم که حالا اگر مثلا هشتگ فرگشت رو جستجو بکنن تو سایت ویرگول اونها هست پک میک میکنم خوب باشه اگه دوست داشته باشن به کسانی این نظریه رو معرفی بکنن به خصوص چون ما نیاز داریم به این موضوع که واقعا این موضوع در جامعه علمی ما گسترش پیدا بکنه چون نهایتاً به نظر من آینده است یعنی اون چیزی بس. که فکر میکنم داروین هم در انتهای کتابش این رو گفته بود دیگه گفته بود نهایتاً روانشناسی چیزی نخواهد بود مگر در سایه تکام و این واقعیتیه من فکر میکنم که روانشناسی نهایتاً دو تا بازوی قدرتمند در آینده خواهد داشت و چیزی دیگه جز این نخ... یکی گذشته ذهن انسان رو شما از طریق روانشناسی تکاملی و حالش رو از طریق نوروساینس و از طریق بررسی مستقیم و فیزیک مرز این دوتا تمام اون چیزی
0: هست که روانشناسی
1: آینده رو تشکیل خواهد ده
0: بسیار هم عالی حالا چی شد که روانشناسی تکاملی برای شما از کجا شروع شدینم؟
1: از یکی دو کتاب شروع شد حالا الان خود دقیقا اسم اون کتابا یادم نیست چون قضیه برمیگرده مثلا به 20 سال پیش ولی خیلی برام جذاب شد من به طور کلی علاقه من به ریشه ها هستم حالا توی اون چیزی که بیشتر روش خصوص دارم ریشه واجه هاست یعنی کاری که من 20-25 سال دارم انجام میدن ریشه یابی واجه ها به خصوص در زبان فارسی و البته زبان های دیگه به خصوص شاخه هند و اروپایی تو این زمینه یعنی همیشه دنبال این هستم که خب اینی که الانداری ریشش چی بوده دیدم شبیه به اون چیزی رو که من توی واجه ها جستجو میکنم حالا توی ورانشناسی و توی واجه های ذهنی ما هم یه چیزی شبیه این وجود داره و ریشه یابیش هست میشه پیداش کرد و این شد که با ورانشناسی تقاملی آشنا شدم و خب دیگه علاقه ذاتی کمک کرد که برم دنبالش
0: بسیار هم عالی اگر درست بخوام بیانش کنم و درست حد زده باشم شما کتاب در زمینی روانشنسی تکاملی یا کتاب هایی که مرتبط هستن با روانشنسی تکاملی رو به صورت پادکست کردیم و در موردشون نه. مارها و مارها به بحث و گفتگو پرداختین و همیشه برای من جذاب بوده و من جز دنبال کننده های پرپاگورس مطالب شما بودم و اگر اشتباه نکنم من روانشناسی تکاملی رو از زبان شما اولین بار از کتاب سیپینس حراری شنیدم. میخواستم ببینم که تو این سلسله کتاب‌هایی که حالا خودتون مطالعه کردین و به صورت پادکست درشون آوردین به نظرتون روانشناسی تکاملی اهمیتی که الان در دنیای علم داره کجا هست؟ هم به کدوم سمت داره میره؟ آیا اون مطالبی که دانشمندان یا صاحب‌نظرها توی کتاباشون نویسن همسو با روانشناسی تکاملی هستش یا خیر؟
1: خوشبختانه الان اتفاقی داره میفته همونطور که گفتم یعنی همه دانشمندان متوجه موضوع شدن واقعا آخرین جمله داروین الان به وقوع پلوسته. یعنی شما نمیتونید کتابی رو در این زمینه، در زمینه مغز، در زمینه روان انسان، در زمینه هران چی که به انسان و مغزش و ذهنش بستگی داره و مربوطه نمیتونید رد پای روانشانسی تکاملی رو نبین چون جز این چیزی نداریم. گذشته ما رو فقط و فقط از طریق شناخته این روندولشن میشه فهمید. بنابراین اینطور کاملا مشخص. مثلا من الان کتابی که دارم توی کانال و پادک قرار میدم کتاب مرز داستان شماست دیوید گلمن. خب ظاهرا کتابی راجر مرز راجیب فیزیولوژی مرز اما شما بین رده پای رواننشی تکاملی رو لحظه به لحظه توش میری. یعنی ناچاره که اشاره بکنه که در دوران قار میشیم این اتفاق افتاده. به خاطر اینکه که ببینید خیلی طبیعیه ما حالا به عنوان هموسفینس حدود دیویس هزار سال بین سد و تا دیویس هزار سال سابقه مونه اگه بریم از هومونیدها ها ها شروع بکنیم یه چیزی حلوه هش دو میلیون سال درسته بیشتر از این که نیست توی این مدت دو میلیون سال یا اصلا بگیریم دیویس هزار سال یا اصلا بگیریم سد هزار سال حد اکثر ده یا 15 هزار سالش رو ازصر کشاورزی بوده یا مثلا میتونیم بگیم یک جاننشین بودیم و متمدن بودیم. و این تعداد نسلی که توی این چند هزار سال اخیر به وجود اومدن واقعا تاثیرش بسیار بسیار کمتر از تأثیریه که اون چند ده هزار سال داره و ما یک چیزی داریم به نام کاافظه ژنتیکی اون چیزی که در قدیم حالا مثلا بهش میگفتن گفتفتن یا اون چی که بشر با به دنیا میاد دیگه یعنی ما حتی زمانی که بدونیم مثل حافظه رام کامپیوتر که از کارخونه اینو قرار دادن این چجوری ساخته شده در طی این چند ده هزار سال ساخته شده پس اهمیتشو رو اینجا نشون میده اصل انسان قارنشین یعنی هنوز هم ما همون انسان قارنشینیم با مغز کوهنمون داریم اتفاقات جدید رو باهاش روبرو میشیم و همین سبب خیلی از روان ها شده، خیلی از ها، خیلی از هایی که دلیلش رو قبلا نمی‌دونستیم، الان دلیلش رو پیدا کردیم. به دلیل اینکه انسان قارنشین رو اومدن پرتش کردن توی یک دنیای مدرن با یک سری چیزهایی که هیچ ربطی نداره. ما هنوزم از مار می‌ترسیم. نه از مثلا تصادف با ماشین یا از نمی‌دونم مثلا الکتریسیته، برق، اسلحه هنوز هم از بچه ها توی نیویورک وقتی آمار می گیرن میگن شما از چی بیشتر از همه میترسید؟ میگن مار و پلنگ و بر و چرا باید یه بچه توی نیویوک از مار و پلنگ بدرزه؟ اصلا کجا دیده اینا رو؟ ولی نشون میده که ما حقیقتا هنوز با اون مغز کوهن قارنشینیمون داریم زندگی امروز رو حجابیم از طبیعیه که اهمیتش خیلی زیاده این انت و خوشبختانه در تمام کتابا و هرانچه‌ای که راجبه مزل روان انسان امروز می‌بینید، بعد از پای تماشای تکاملی رو می‌بینید.
2: درست.
1: حالا من در واقع می‌خوام یک سری مثال خیلی بامزه و جذاب امشب بتونیم با هم مطرح بکنیم که برای کسانی که اصلاً با روانشناسی تکاملی هم آشنا نیستن، دستشون بیاد که داریم به چی صحبت می‌کنیم اصلا.
0: درست. قبل از اینکه بپردازیم به این بحث، من دو تا سوال برام پیش اومد که می‌خاصم بپرسم. یکی در رابطه با این مبنای روانشناسی تکاملی که شما بهش اشاره کردیم که ما رد پاش رو میتونیم در علم امروزی توی نروساینس توی روان پزشکی و سایر رشته هایی که مرتبط هستن با مغز و ذهن انسان ببینیم این مبنای روانشناسی تکاملی رو در کتاب ها شما چطور ارزیابی میکنیم یا به عبارت بهتر اگر بخوام بهش اشاره کنم چی میبینیم توی روانشناسی تکاملی که میتونه آینده یا چشمداز بشر رو بخواد تحت تاثیر خودش
1: قرار بده من فکر می کنم که یک جمله از دیوید باس در کتاب روانشسی تکاملی من کتاب رو گذاشتم جلو دستم این کتاب من یک بخشش رو توی کانال قرار دادم یکی از بخش های به من دو خطش رو اینجادلاشتم برای خودم اینو برای شما بخونم فکر می کنم پاسخ سوال شما باشه میگه که از آنجا که تکامل از طریق انتخاب تعدیدعی تنها فرایند شناخت شده است که قادر به تولید اجزای بنیادی سرشت انسان است. تمامی نظریه های شناختی مستقیم یا غیر مستقیم تکاملی هست. یعنی فسنفتا به دوید
0: بله بسیار عمالی حالا بله یه اشاره به انتخاب طبیعی شد سوال دومم هم دقیقا مرتبط با همین مطلب ما در انتهای کتاب سیپینس یا انسان خردمند حراری درابطه بله. با انتخاب تغییر و مهندسی. یه هوشمند یا طراحی حوشمند میخونیم یه جورایی حراری میخواد بگه که ما داریم به سمتی میریم که شاید یک انقلاب یا یک ریولوشن توی این روح بده که انتخاب طبیعی کنار گذاشته بشه و طراحی یا مهندسی حوشمند جای اون رو بگیره میخواستم ببینم که با توجه به چیزایی که شما مطالعه کردین توی این رشته و با توجه به اون بکراندی که دارین نظرتون به این چیه
1: هرچم میدونیم که همون کنی بهش نهت آره ببینید اصلا خب کانال من که با کتاب حراری شروع شد با همین این شروع شد و خب داستان با مزید هم داره که بارها تعریف کردم با یکی دو نفر شروع شد و الان به سی چند هزار نفر رسیده اصلا قرار نبود یک کانال پابلیک بشه اصلا قرار نبود من خانشگر کتاب بشم به قول بچه ها ولی خب این اتفاق و صورت تصادفی بابت. آقای حراری نه دانشمند خیلی بزرگیه، نه حتی نویسنده خیلی بزرگیه ولی راوی خیلی خوبی، یعنی قصه گوی خیلی خوبیه و قصهش رو خیلی قشنگ بیان کرده و اینه برای کسانی که اهل مطالعه بودند هیچ مطلب جدیدی در کتاب انسان خردمند یا سفیز نیست حقیقتا ولی مجموعه خوبه که خیلی قشنگ و زیبا روایت شده وقت سگوییه که از اون چیزهایی که حالا بحثش خیلی مفصله یکی از چیزهایی که ما رو به انسان تبدیل کرد یعنی یکی از نقاط برطریه ما نسبت به سایر پسر اموهایی و اما سوالی که شما پرسیدین ببینید اینطوری میتونم جواب بدم که مهندسی جنتیک به ویژه در واقع همون چیزیه که تحت عنوان انتخاب مصنوعی مذاشاد بکنیم اون چیزی که خب ما سال سال در مورد خیلی از موجودات دیگه انجام دادیم سگ ها رو ما مهندسی کردیم ولی مثلا ۳ هزار سال پیش چه هزار سال پیش گربه ها رو همینطور حالا یه خود کمتر چون گربه ها همچنان وحشی باقی موندن و بسیاری از گیاهان رو در مورد گندم مثال میزنه فقط یه نتیجگیری خیلی جالبه میکنیم یه می به جای که ما گندم رو کرده باشیم در گندمبار ما رای کرده. و اون اصل کشا و عرضی و حال مذایع و رو میده خب پس این انتخاب مصنوعی رو ما داشتیم مثلا شما گیاه موز رو اگر اون چیزی که بوده با الان مقایسه بکنید یا ذرات رو با اون چیزی که بوده و الان مقایسه بکنید میبینید که این انتخاب مصنوعی بارها و بارها توسط انسان انجام شده حالا مهندسی ژنتیک می‌خواد این کارو رو خودمون انجام یعنی ما میتونیم حالا دیگه درگیر این نباشیم که انتخاب طبیعی بیاد که یک روند چند ده هزار ساله تغییر در ما کنه آقا دندون عقل اضافه است ما میتونیم کاری بکنیم که دیگه بچه ها از این برد دندون عقل در نیاد انگش کوچیکه اضافه است آقا میتونیم کاری بکنیم که دیگه در نیاد به جایی که هی بخوره به لبه مو <تصفح> یا آپاندیس یا خیلی یه, اه... یه مقاله موالی هم دارن تو ویژگی‌ها جدول عضو بدن که اضافی اینا در روند فرگش اضافه اومدن و یک سابقه تاریخی دارن هیچ کارایی کاربردی ندارن اما از اونجایی که به قول ریچارد داکینز هیچ وقت این فرصت وجود نداشته که ما برگردیم به میز تراحی و از نوع انسان رو تراحی بکنیم و یه مثال خیلی قشنگی رو تو کتاب اگر اونجا بینم سرگزش شگفتنگیز حیات روی زمین توی اینجا یه مثال خیلی قشنگی رو میزنه راجب موتور جت فکرم بیاتون اومد میای یه هواپیمای جت رو قرار بود که به این شکل طراحی بکنیم یعنی قانونی میذاشتن به مختران جت میگفتند که شما اگر میخواین جت رو بسازید این قانون رو باید رعایت بکنید یه هواپیمای ملخی میدیم بهتون و شما باید میخ به میخ، پرچ به پرچ، پیش به پیچ فقط حق دارید اینها رو جابجا جا بکنید تا نهایتاً برسید به جت و تازه اینهایی که این دنگ هستن همه‌شون باید پرواز کنند و مرحله مرحله باید بهترن بشه حالا ببین چه چیزی مچه ملغمه ای در نیومد. اون ملغمه چیزیه که الان ما هستیم چون در اثر انتخاب طبیعی بود. چون کسی نیومده اینو هوشمندانه طراحیش بکنه حالا میتونیم اینو هوشمندانه طراحی بکنیم اضافاتش رو که تشخیص میدیم برش داریم و این اتفاق خواهد افتاد قطعا خواهد افتاد و ما از سیطره انتخاب طبیعی خالص قائم شد و کوب کاری ندارم اما ناگزیره اتفاقی که ناگزیره
0: مثال جت روزادین یاد کتاب ریچارد داوکینز با عبارت ساعت ساز نابینا افتادم که نابیناست چون نمی... نمیدونه داره چیکار میکنه ساعت ساز چون قطعات پیچیده ای رو داره کنار هم دیگه قرار میده بسیار هم عالی اگه موافق باشیم بریم سراغ اون بحث تنزیق ماده نظرتون بود <تصفيق>
1: آره حالا تنس که واقعیت داره اما خب یه مدار در واقع جذاب تره از مباحثی که حالا بخوایم تیلی ولی من یه اجازه میخوام قبل از اینکه اصلا بریم سراغ این موضوع چون بارها هی میگیم روانشناسی تکاملی بعد یه جا میگیم فرگشت این موافقت این بحث تکامل و فرگشت از نظر واجه شناسی این بحث یک بار برای همیشه تمومش بکنی.
0: بله، بسیار هم
1: عالی. آره. چون ببینید الان یه درگیری وجود داره توی متونی که راجع به این مبحثه یعنی راجع به خب تکامل واژه یکی نمیدونم دوران قاجار یا حالا دوران پهلوی ها کی اولین مترجمی که رو انتخاب کرد؟ چون خود عرب ها که میگن تطور، بحلوشن. یعنی تکامل در ایران انتخاب شده. درسته که واژه عربیه، اما واژه‌ای که ما برای اِوولوشن گذاشتیم. خب حالا تطور یعنی چی؟ یعنی از طوری به طور دیگر شدن یعنی تغییر شکل خب که اومدن معادلش در فاصله گذاشتن دگرگشت پیده به جای اولوشن از دگرگشت استفاده میکنن میگن مثلا این بهتر اما بینید دگرگشت یا تطور یعنی از شکلی به شکل دیگر خب این مفهوم اولوشن رو نمی رسون. چون اولوشن صرفا نمیگه از یه شکلی به یه شکلی دیگه تغییر پیدا کردن خب اما واجه تکامل چون کل از ریشه کمال میاد خیلی باهاش مشکل دارن میگن خب این یعنی که کاملتر شدن بهتر شدن و این هم با مفهوم ایولوشن ناسازگاره قرار نیست چیزی کاملتر بشه برای اینکه ایولوشن هدفی نداره هدف نداره پس قرار نیست کاملتر بشه پس واجه تکامل هم این
2: دنیا میبسونه
1: ده. اومدن فرگشت رو گذاشتن به نظر من فرگشت بهتر از همه این هاست هرچن باز هم دقیقاً معنای اولوشن رو نمی رسونه کمان که من معتقدم خود واجه اولوشن هم مفهوم نظری اولوشن رو نمی رسونه انتخاب شده قراردادیه دیگه یعنی قرار نیست دقیقا واجهی که ما میذاریم برای چیزی دقیقا هرانچه چی که اون چیز هست رو برسونه ما قرارداد کردیم مثلا وقتی به شما میگم سیب شما یاد سیب میفتید حالا معلوم نیست تو ذهن شما سیب قرمز اول بیاد یا زرد بیاد اما به طور کلی یاد سیب میفتید دیگه اما یه در خود واژه سیب چیزی هست که نشون دهنده این میوه باشه نه یه چوری قرارداد کردیم دیگه گفتیم آقا به این میوه ما میگیم سیب پس باید الانم یه قرارداد بکنیم آقا به این نظریه با تمام مشخصاتی که داره میخوایم یه اسمی بذاریم روش که سداش بکن حتی اگه تکامل خوبه همه موافقیم که تکامل خوبه هر موقع میگیم نظریه تکامل منظورمون کاملتر شدن و بهتر شدن و اینا نیست منظورمون هران چیزیه که داروین گفته و این مشخصات رو داره حالا چرا به نظر من فرگشت بهترین، بهترینه توی همه اینها هرچند که خیلی گفتن که این فر خب مثل همون تکامل است دیگه فر یعنی بهتر شدن متعالی شدن تعالی اما فر در فارسی یک معنی دیگه هم داره اون هم پیش رفتن و جلو رفتن در تکامل در اولوشن ما پیش رفتن و جلو رفتن در شاخه های درخت حیات رو داریم اینو که دیگه نمیتونیم این کار بکنیم پیش میره جلو میره درسته پس تغییر شکلی است در جهت جلو رفتن در شاخه های درخت حیات اگر از این جنبه نگاهش بکنیم برگشت به نظر من از همه این واجه ها درستر واجه اولوشن رو میرسون
0: این هم
1: فکر میکنم که لازم بود که گفته بشه
0: فکر کردم کلا با برای یک بار برای همیشه پرونده این واژه فرگشت و تکامل اِوولوشن تو ایوولف بسته میشه با این
1: امیدوارم
0: و بسیار بسیار لذت بردم متضمن مخاطبان عزیزی که حالا الان یا بعداً هم این فایل رو میبینن یا خواهند شنید هم بسیار بسیار تحت تاثیر قرار میگیرن و بسیار میآموزن بسیار سپاسگزارم از شما من هی میخوام برام سرآغ اون بحث جذاب <تصفح> دیدونی در شروع اشتیاق خاصیم مثلا یک نفر برای یک چیزی داره منم دقیقا الان توی همون فاز هستم اگر موافقین
1: خواهش آره ببین چند مورد هست که میخوام اینا رو به مثال بگم حالا امیدوارم که بتونم این رو جذاب عنوانش بکنم اون هم راجب بحث فرگشتی تفاوت زنها و مرد هست که اگر این رو زنها و مردها بدونن خیلی از روابطشون مثل روابط زناشویی روابط دوستی، حتی همکاری خیلی از مسائل حل میشه فقط من همیشه نمیگم میگم دونستن مسئله نصف حل مسئله است خیلی از مسائلی که به خصوص زناشوهرها پیدا می کنن با هم به خاطر همین تفاوتهایی که در ذات فرگشت این دو جنس وجود داره امروز نروساینس به ما میگه که مغز مرد و زن تفاوت چندانی با هم نداره اما همون تفاوت ظریفی زریفی که در اثر فرگشته ما به وجود اومده و بر اثر اصل قارنشین هست و به خاطر شکارگری خوراکجویی ما به وجود اومده این تفاوت ها خودش در دنیای امروز خودشو به شدت نشون میده مثلا یکی از بامزه هاش آقایون وقتی که گم میشن آدرس نمیپرسن چرا؟ بستید. خانما خیلی راحت آدرس می‌پرسن. گم شدیم دیگه بیا آدرس بپرسیم آقا این تا آخرین دسته یعنی می‌بینید ده بار از یه جا رد میشه ولی حاضر نیست آدرس بپرسید. چرا؟ ببینید مرد شکارچی یکی از توانایی‌ها و مهارت‌های اصلیش این بوده که بره مسیرهای دوری رو طی بکنه، با هم دیگه برن گروه و از محل زندگیشون که حالا یا غار بوده یا اون کومه‌ای بوده که داشتن دور بشن. گاهی اوقات شکار فرار می کرده باید می دنبالش تا نهایتاً این رو شکار کنن و بعد صحیح و سالم و به موقع برگردن به محل زندگیشون. بنابراین مسیریابی، جهتیابی و دید سبودی در آقایون بسیار تکاملیافته تره در مغزشون و پیشرفته تره. این رو آمار گرفتن. دیدن که از هر سه مردی که توی این شرایط قرار بگیره یعنی انداختنشون توی اتاقی که پنجره نداره و بهشون گفتن جهت شمال رو نشون بده از هر سه نفر یک نفر تونسته به درستی جهت شمال رو تشکیز بده در حالی که از هر پنج خانومی که در این شرایط قرار گرفته یک نفر تونسته یک سوم به یک پنج یعنی این تفاوت درست جزئیه اما وجود داره خانوم ها چرا نیازی به این موضوع نداشتن؟ به دلیل اینکه سرگرم بچه ها بودن خیلی دور نمی شدن از محل زندگیشون. اینها ها نیوه چینی می چینی می در همون و برد و با همدیگه معاشرت می صحبت می که حالا این یکی صحبت کردنه و یکی این نیوه هم باز میگم که الان در قرن بیست و یکم چه شکلیه؟ حالا این آقایون به خاطر اینکه مسیریابی و جهت یابی رو یکی از مهمترین مهارت‌های خودشون می‌دونن حالا به غرورشون برمیخوره که آدرس بپرسند. و یه جمله با رو من جای خوندم میگفتش که چرا 6 میلیون اسپرم برای یافتن تخمک سرگردانن چون آدرس نمیپرسند؟ <تصفح> ك- این مهمترین مهارتشون رو آقایون بهشون بر میخوره به قروضشون که آدرس بپرسن. علاوه بر این به خانم‌ها توصیه میشه اگه دیدید توی همچین شرایطی گیر کردید تو ماشین با همسرتون و آدرس نمیپرسه و همینطور دارین گیج میزنید، دیگه ای از ماشین پیاده بشید بگی میخوام برم چیزی بخرم یا میخوام برم مثلا دستشویی یا اینا که آقای ببینه شما نیستی شاید از نبود شما استفاده بکنه از یه چیزی آدرس بپرسه، روش بشه بپرسه.
0: درسته؟ پس حالا با این حساب ببخشید با این حساب حالا این فکران بخش اول بود ولی میشه که گیری کرد که روانشناسی تکاملی با بررسی همین موضوعاتی که شاید ریشه در چندین سال یا چندین هزار سال در ما دارن میتونه به پاسخهایی برسه که ما در روزمره هم باشون کار داریم به چقدر میتونه به ما کمک کنه توی حد کردن مسائل این جنینی؟
1: دقیقا دقیقا میخوام همینو بگم یعنی خیلی از مسائلی که ما امروز داریم و درگیرش هستیم و دلیلش رو نمیدونیم ریشه در انسان قارنشین چندین هزار سال پیش ما داره یعنی اجداد ما ببینید یه مثال دیگه براتون بزنم یک نگاه ما آقایون و خانوم ها با هم متفاوته استلاحا میگن دیده آقایون تونلیه دیده خانوم ها پانوراماست چند تا مثال خیلی خوب در این زمینه وجود داره یکی در مورد تصادفات رانندگی، آقای اون دیگری که تونلی نگاه میکنن خیلی خیلی کم اتفاق میافته که لذتی اون مثلا اون میذ رو پرتاب بکنه. خانممه نیازی به این موضوع نداشته میرفته میوه میچیده. یعنی با همه چیزهایی که سر کار داشته نزدیک خودش بودن. یه دید پانوراما داره نسبت به مناظر اطرافش به خاطر همین اکرا خاوم هرگز از کناره ها ماشینشون نمیخوره معمولا از عقب و جلو میخوره تو دنده عقب رفتن مثلا مشکل داره. یه چی میخواه مگرد؟ به همین سادگی یعنی اتفاق این تفاوت شکارگری با خوراکجوی با گرداوری باعث شده که این تفاوت توی نوع تصادفات رانندگی آقایون و خانم ها وجود داشته باشه این آماریه که گرفتن الان دقیقا یادم نیست که پولم کتاب دقیقا ولی این آماریه که بوده و مثلا دیدی دیگه مثلا قانونی به آقای میگه که برای خود من بارها اتفاق می برو مثلا یه چارت چیز چیزو بیاد جلو چشمه نمیبینم ولی آقای میگه اینجاست این بود مثلا جوراب من کجاست مثلا همینجاست که جلوی چشخته ولی نمیبینی اینکه ما آقایون وقتی وایده یه جای میشیم دقیقاً هر بار فقط میتونیم یک نقطه رو ببینیم ولی ها در یک لحظه کل صحنه رو پانوراما
0: می‌بینن. درسته. من یه سوالی میتونم بپرسم اینجا که یه سوالی ها. فکر میکنم عمیق‌تری هم باشه. البته دو تا سوال دارم از فرصت سوء استفاده کنم. یکی این که اولین که خب ما این وقتی میایم عادت‌های خوراک یا یک جانشین بودن رو بررسی می‌کنیم و به سادگی مثلا یک دیده تونلی یا یک دیده گسترده‌رو توی آقایون یا خانم رو بررسی می‌کنیم. آیا می‌تونیم یکم عمیق‌تر بشیم و مسائل فرهنگی یا مسائل اجتماعی یک منطقه از زمین رو بخوایم بررسی کنیم که فرهنگ هاشون شبیه هم دیگه هستند یا سنت‌هاشون با هم دیگه تفاوت داره. آیا این این وجود
1: داره به نظر حالا آقا یه مثال خیلی قشنگ بزنم از قطب شمال و قطب جنوب همینطور که می به سمت استوا یعنی هوا گرمتر و گرمسیتر میشه. تعداد زبانها ادیان و میزان بیگانه حراسی قومگرایی و نجات در آدمها بیشتر میشه شه به دلیل اینکه هرچقدر میریم به سمت مناطق استوبایی عوامل بیماریزا بیشتر گروه های کوچک داشته باشید با گروه های مجاور ارتباط و معاشرت کمتری داشته باشید یعنی ازشون خوشتون نیاد پس احتمال اینکه باهاشون آمیزش کنید یا معاشرت کنید کمتر میشه پس سالم تر یعنی سلامت جسمی باعث شده که گروه های کوچکتری تو این مناطق
0: و آنها تعریفش یا یک کچکتره یک کم اینترنتون ضعیف شد صداتون با نویزو
1: کارزی از کجا تکرار کنم
0: از جایی که به دلیل که بیماری ها بودن بله. که بیشتر بودن
1: بله, بله. به دلیل اینکه که عوامل بیماری بیماریزا در مناطق استوبایی و گمتر بیشتر هست به خاطر همین باید گروه های تشکیل می و معاشرت و آمیزش با گروه های اطراف باید محدود می که شما عوامل بیماریزای کمتری بگیرید پس به خاطر سلامت جسمانی خود به خود بازه ما و آنها کوچکتر و کوچکتر شده به خاطر همین در این مناطق شما بیشتر تعدد زبان می بینی تعدد دین می بینی, تعدد در واقع عقاید می و اینکه ما و آنهاشون خیلی زیاده ولی تو هر چقدر میری تو مناطق سرد مثلا میری به سمت اسکاندیناوی اونجا می‌بینی مثلا تو حتی 800 کیلومتر ما ماه ماه آنهایی وجود نداره این میخوام بگم به خاطر که عوامل بیماریزهای کمتری وجود داشته و شما ممکنه از این مثلا توی یک کشور آفریقایی از این دره به اون دره نوع عوامل بیماریزا متفاوته و شما ممکنه با هاشون درگیر بشین به خاطر همین اومدن هی به طور اوتوماتیک اینها رو هی محدودتر و محدودتر کردن. این چقدر تاثیرش زیاده. یعنی سوالی که قبلی فکر می‌کردم با این مثال عملاً پاسخ داده میشه. کامله.
0: من سوال دومی که میخواستم بپرسم هم شما بهش اشاره کردین. حالا بخشی از جواب دوم دومم رو گرفتم در رابطه با نجات پرستی بود. اینکه چرا مثلا زیاد میشه. اما می‌خوام از یک عینک دیگه به نجات پرستی نگاه کنم. اینکه آیا امکان این وجود داره که ما بگیم که نجات پرستی بیشتر از این که یک امر غیر اخلاقی تلقی بشه، بیشتر ریشه در گذشته ما داره تا این که مثلا بگیم که این فرهنگ از یک جای دیگه اومده یا یک چیز ثابت بوده یا به عبارت بتر این چیزی بوده که قبلا اتفاق افتاده و تبدیل شده به یک فرهنگ و به تاریخ ما که مثلا یک گومی ما میگیم که نجات پرست هستن
1: درسته. ببینید به طور کلی این در ذات بشر وجود داره بارها این این رو انجام دادن مثلا یک نوزاد حالا نوزاد که نولی کودک بسیار خورد تمایل بیشتری به هم نجاد خودش داره یعنی مثلا برای یک بچه سفید پوست، تمایلش اینه که بره به سمت مثلا یک پرستار سفید پوست. خب این یعنی یه سری چیزها طبیعیه به دلیمون که شما به دنبال مشابهت ها می طبیعیه که از چیزی که شبیه به شما نیست دوری بکنی این برای بقای شما بله؟ ولی, چی... ولی میرسیم به اون چیزی که اصطلاحا بهش میگن سفسته طبیعی یعنی که لزومن هران چی که طبیعی خوب نیست تکامل اخلاق به ما آموزش نمیده تکامل فقط به ما میگه چی طبیعیه چی وجود داره ولی نمیگه که چی خوبه ارجاتون میدن به مقدم چادرکینز میگه میگه که این چیزها واقعیتن و به صرف اینکه ما این واقعیت‌ها رو دوست نداریم نمیتونیم بگیم واقعیت نیستن این واقعیت‌ها وجود دارن و ما تنها موجوداتی هستیم که فقط و فقط درگیر ژنتیک نیستیم ما موجودات ممتیک هستیم ما اخلاقیات و فرهنگ رو تعریف می‌کنیم ما رفتارهای غریزی تکراری و واکنش به رو که ایش در های کوهن مغزمون دارند و در مقابلش اطلاق حس اجتماعی، فرهنگ، حل مسئله میذاریم که قسمت های جد، جدید مغز ها هستن. ما هستند. در نیوکورتکس ما هستند، در کورتکس ما هستند و این تفاوت ماست، این چیزیه که باعث شده ما امروز بتونیم به مریخ بریم، نه مثلا زنبورها نه مثلا دولفین ها, نه شامپانزه ها. منو در این بله طبیعیه نجات پرستی طبیعیه اما این که خوبه یا بده بحث
0: دیگه ایه درسته من یه سوالی مثلا بپرسم در رابطه با تمدن‌هایی که اخیراً کشف میشه من یک پادکستی گوش میدادم از چنل بی در رابطه با گینه نو که خب به تازه ای به بالی کشف شده و اصلا فهمیدن که یک همچون مردمی اونجا هست به نظر شما اگر دانشمندان بخوان مطالعاتی روی این مردم انجام بدن حالا با وجود این که الان نا به سرعت مدرنیته شدن ولی ما خب تیهی یک روندی که سرعتش خیلی کمتر بوده این اتفاق برای ما افتاده به نظر شما تفاوت‌های فرهنگی که بین ما و اون‌ها هست یا مثلا تفاوت‌های فرهنگی عظیمی که بین خودشون هست این می‌تونه ما رو به چیزی برسونه که دسترسی پیدا کنیم مثلا منشأ یک چیزی دقیقاً
1: یعنی یعنی مثل اینه که ما یه دایناسور شناسی بگی سه دایناسور زنده پیدا شد یعنی دایناسور. چقدر براش شگفتانگیز و جذاب خواهد بود چقدر می‌تونه کمک بکنه برای انسان شناس ها یه سری فسیل زنده پیدا شود خیلی خوب میتونم به خصوص چون اینا اکثران هم همون هنوز شکارگر هن یعنی بهترین بررسی رو میتونم روی این داستان داشته باشم و این کار رو هم انجام دادن یعنی بیشتر در واقع بخش های کتاب جهش اجتماعی اگر اشتباه نکنند اصلا رااج همین موضوع بررسی میکن که میگه الان شکارگر فاکیو هایی که همین الان پیدا کردیم هم دارن این کار رو میکنن و این خیلی کمک میکنه چون ما هیچ دست دست‌نوشته‌ای از دوران شکارگر-کلاچویی که نداریم که 5000 سال پیش خط پیدا شده و بشر تونسته فرهنگش رو مکتوب بکنه. قبل از اون فقط ما حدس و گمان می‌زنیم. و جالبه که خیلی از حدس و گمان‌های ما درباره شکارگر-کلاچوها با اون چه که الان همین الان دارن مثلا اون قبیله تو گینه بیسائو یا گینه نو دارن انجام میدن یکسان در اومده. و این خیلی کمک کرده به انسان‌شناسا و به خصوص به روان‌شناسی تکاملی. که بتونن در رواب و بررسی اونها و مقایسه شون بیش از اون که شما فرمیدید تفاوت ها بیش از که جالبه یعنی شباحت های که اونا دارن میکنن با اون چه که در ذات و غریزه اصلی ما وجود داره و فقط توش رنگل و آب تمدن پوشیده شده درسته و همینه که باعث خیلی از روان پریشی‌های های ما شده
0: درسته و به عنوان سال آخرم حالا با توجه به این صحبت ها از این بخش این اینکه اگر بخوایم به جایگاه اپیژنتیک مراجعه کنیم توی حالا علمی که داریم یا روانشناسی تکاملی بخوایم ارتباطی بین این دو تا پیدا کنیم با توجه بررسی هایی که داره انجام میده به نظرتون افیژنتیک اپ ج... چقدر میتونه به ما کمک کنه توی به دست آوردن داده مهمی که حالا ما رو به یک سمتی ببریم که بدونیم بیشتر بدونیم که چرا داریم یک کاری رو انجام میدیم.
1: ببینید دقیقاً اپیژنتیک یه سری از کلیدهای مغز ما رو خاموش روشن میکنه دیگه. در واقع داستان اینه. خیلی ساده یعنی در یک خط بخوایم بگیم اینه، تحت تاثیر محیط. یعنی همیشه درگیری وجود داشت که آیا ژن مهمتره یا محیط مهمتره الان ما فهمیدیم که دقیقاً ترکیبی از این و تقریباً هم این ترکیب 50-50 پنجا است. یعنی اگر مثلا اون 48 به 52 یا 49 به 50 چیزی توی این مایه هست. همونقدر که جن تاثیر گذاره محیط هم تاثیر گذاره و اصلا درگیری این دو گروه باید کاملا تموم بشه با این داستان. اپیژنتیک تاثیر محیط در ما و نشون میده که در مثلا چند هزار سال اخیر نسبت به اون چند ده هزار سال و چند هزار سال چه تأثیری روی چه فیزیولوژی ما چه روان ما میتونه داشته
0: درسته. بسیار هم عالی خب این بخش از صحبت هم که با سوالایی که خودم پرسیدم تموم شد یکمان سو استفاده کردم از پرسد ولی بسیار جذاب بود دارم اگه موافق باشیم بریم سراغ بحث مبحس دومی که مخواستیم راجع بهش صحبت کنیم در رابطه با کتاب که الان به زبان فارسی منتشر میشن که میتونن یک راهنمای خوبی در رابطه با مسائل مختلفی که روانشناسی تکاملی بهشون میپردازه باشن مثل مثلا اجتماع مثل فرهنگ یا مثل مباحث تر مثل فیزیولوژی یا ژنتیک با توجه به مطالعات گسترده‌ای که شما انجام دادین و خب انکاس شما توی کانال شما و توی کارهای شما و مقالاتتون می‌بینیم به نظر شما اگر یک نفر بخواد که از ابتدای یک داستانی رو شروع کنه حالا به صورت داستانوار بخونه تا بیاد برسه به یک روانشناسی تکاملی که به مطالعه عمیق ذهن و مغز ما می‌پردازه دیشنهاد شما چیه؟ چی میتونه باشه؟ از کجا شروع کنه؟
1: خب خوشبختانه کتابای خوبی تو بازار کتاب امروز ما وجود داره و خوشبختانه بحث فرگشت اونطور که در قرب حتی باهاش مخالفت میشه در شرق این داستان وجود نداره و حتی مثلا داروین زمانی که نظریتش رو مطرکت کرد متهمش کردن به این تو از نظریات مسلمان ها استفاده کرد. یعنی این داستان رو ما این داشتیم و شاید اگر داروین بهش نمی رسید و اتفاقات تاریخی شغل و عقب نمی شاید یک دانشمند مسلمان شاید ایرانی شاید عرب شاید همین دوروبر یک نفر نظری فرگشت رو مطرح می‌کرد. یعنی خیلی نزدیک بودیم در لبه رسیدن به این داستان بودیم بنابراین الان هم خوشبختانه که من یادمه مثلا زمانی که 4 سالم بود توی کتابخونه پدرم کتابی در مورد فرگشت وجود داشت در نظریه تکامل وجود داشت و من همون موقع چون من 3 نیم متاسفانه کتاب میخوندم هی بلایی بود که بالاخره سر ما اومد فروردین من همون موقع اون کتابو البته خب طبعا همش رو نفهمیدم ولی یه چیزایی دستم اومد که آها اینطوری و از همون موقع برای من این موضوع جا افتاد که اصلا داستان چی داستان انسان چیه روی حساب الان هم کتاب های خیلی خوبی هست حالا بستگی داره به میزان مطالعات حرفه واقعا اگه کسی بخواد 0 کیلومتر شروع بکنه کتابهایی هست در مورد تکامل برای نوجوانان میتونه از همونا شروع بکنه مثل یه کتاب به اسم تکامل شگفت انگیز یعنی چیزی دار مصور خیلی قشنگ توضیح داره. اما بعد مثلا خب من مثلا هیچ وقت تو سینمکا کتاب خود داروین رو به بخونید اصل رو برید بخونید چون متن متن سقیلیه این برای شروع اصلا خود نیست آره شاید بعد نباشه مثلا با همین کتاب ساکینس آیه حادی شروع بکنن اصلا چون خیلی جذاب گفتم چون قصه است چون روايته روایت جذابی میتونه با این شروع بکنن بعد میتونه های داکینز مثلا همین ساعت سوز که اشاره کردید این خیلی میتونه جذاب باشه یا حالا بعد یه خود جلوتر مثلا این جن قدهاو البته لازم نیست همش رو با جزئیات بخونید مثل یه رمان بخونیدش یعنی چون آیدا کینز به دلیل اینکه هم آدم بسیار اکادمیکیه هم اصولا انگلیسی ها خیلی زیادگون و این زیادگویی کلمه بدی نیست یعنی منظور که خیلی طول و تفصیل میدن برای اینکه یه چیزی رو مطرح بکنن تفسید. مثلا کتاب ژن خود و اگه یه نویسنده آمریکایی بنویس احتمالاً یک پنجم مثلا این حجمو داشت اون داستان چیز دیگه گفتن برید در مورد فیلم تحقیق بکنی چه لید <تصفح> آره یه <تصفح> آره. همچین چیزی یعنی آمریکایی میره یه کتاب مثلا 100 صفحه ای مینیویسه همه چیز درباره یه فیلم اون وقت مثلا اروپایی میره ده جلد کتاب مینیویسه مقدمه ای در شناخت فیلم اونایی مینتوریه بعد برین سراغ کتاب هایی که در مورد مغز مثل کتاب مغز مای آقای متی مکدونالد که تو کانالم هست بخشای زیادیش تو من اونجا خوندم همین کتابه آقای ایگلمان کتاب رو هم نشر مازیار در بود یه مستند خیلی خوبی هم هست که دقیقاً محتوای کتاب رو به صورت توضیحی اومان کرده مستندی خیلی خوبی هست یعنی من توصیه میکنم اگر کسانی که متاسفانه چون کتابمون یه خود سخت شده برای همه از مستندها شروع بکنن یه مستندی هست به اسم فیلد از یه آقایی که خودش نورساینتیسته و زبانشناسه خیلی جالبی یعنی دوتا ای که من عاشق این دوتا این آدم در هر دوی اینها تخصص بالا داره آقای مایکل یه مستعدی ساخته به اسم مایندفیلد خوشبختانه برای دانلود و بازی نویس فارسی هم موجوده یه سرچ بکن تو گوگل پیدا میشه فوق غلاده است اوعاد است یعنی هر قسمتش رو وقتی که مثلا ما توی گروه انسانهخرا گاه قات صحبتهایی پیش میگیره و راجع موضوعات مختلفی صحبت می کنیمیم بدون استثنا یه اپیزود از اون سریال به درد این صحبت ها یعنی ق کتاب این صحبت ها میگن خیلی خوب همه این رو زدیم این اپیزود <تصفح> از ماین فیلد رو ببینیم ف العاد است مثل ماین فیلد که به معنی میدان مینه حالا ماینشو رو مایند به معنی زه یه یعنی همچین بازی زبانی کرده بعد کتابایی که الان نشر همین اشی که همصفه درآورده نشریه مرکز دیگه درسته نشریه مرکز نشریه نو درش نشریه نو مثلا کتاب جهش اجتماعی بی‌نظیر کتاب یاد جنگل دور باز از همین انتشارات آیت گوردن اورنز که نظریه ساوانا رو داده و فوق العاده است و بعد به این سراغ روانشناسی تکاملی همین کتابی که نشون دادم روانشناسی تکاملی دیوید باس فوق‌العاده است کتاب روانشناسی تکاملی گام اول که اینم تو کانال من به طور کامل خوندنش این فوق‌العاده است چون مصورم هست مثل کتابه کمیک میمونه برای کسایی که بخوام برای شروع در واقع با این مبحث آشنا بشن فوق‌العاده است یه کتابی رو اخیراً من باس تو کانال چند رو خوندم چجوری راه را شد
2: بله
1: داستانهای تکاملی فوق‌العاده ای داره این هایی که حالا من اینجا آوردم کتاب های حراری هم که خوب آلی هن. یعنی خودی کتاب صفیه این که خیلی خوبه برای شروع چون خیلی میگن جذابه و به شما کمک میکنه اگر اهل مطالعه نبودید اهل مطالعهتون میکنه یعنی که راجب مباحث زیادی به صورت خلاصه و زیبا یه جوری مطالب عنوان میکنه که شما ممکنی کنجکاو بشی حالا برم یکم راجبه مثلا چه میدونم اجداد قارنشی‌مون راجع به هموریکتوسا بدونم راجع به نادک بدونم از بر میگی راجع تاریخ آمریکا بدارم بدونم راجع به تاریخ سرخپوسته آمریکا بدونم یعنی انواع مطالب مختلفی رو اوورده خلاصه کرده به بز زیبایی در این کتاب که آدم‌ها رو جذب میکنه که برن راجع اون مبحث مطالعه بکنه الان هم دیگه کتاب های دیجیتاله دیگه اصر تصویر مولتی مدیا است در که آدمایی مثل خود من تا کتاب یعنی من پی دی اف اصلا نمیخونم حتی کتاب صوتی هم خیلی کم گوش میدم پادکست گوش میدم ولی کتاب صوتی خودم گوش نمیدم درسته. من باید کاغذی دستم باشه یعنی پی دی اف ها رو پرینت میگیرم بعد میخونم دیگه نمیتونم از روی تبلت یا موبایل بخونم برای ما آدمای قدیمی خب کتاب خوبه نه. ولی برای نسل جدید من احساس میکنم که ترکیبی از کتاب، کتاب صوتی، پی دی اف و مستندهای فوق العاده‌ای که الان وجود داره مثلا مستند کازموس رو دوستان حتما ببینن یعنی بالدن. واجب کفایه واجب حتمی همه باید ببینن که دو تا سیزن هم داره دیگه یکی پاسیبل ورز و یکی هم همون کازموس اودیسه فضا زمانی
0: دقیقا بسیارا مالی با توجه به صحبتهایی که کردیم من یه نکته اومد تو زهنم خب ما لشتهی روانشناسی تکاملی در ایران ندارم متاسفه و رشته‌هایی هم که مثل زیست شناسی تکاملی هستش یا انسان شناسی تکاملی هستش بسیار بسیار اندکه یا اصلا سان آنچنان بهش پرداخته نمیشه ولی خب تا جایی که من اطلاع دارم و با یک سری از اساتید و دانشجوها در ارتباط هستم خیلی داره گرایش ایجاد میشه به همین سمت به اینکه مثلا ممکنه تزه دکترا یک نفر در این راستا باشه یا پایان نامه ارشد یک سری از دانشجوها بر اساس روانشناسی تکاملی باشه بر اساس حالا فرگشت باشه و غیره به نظر شما آیا این امکان وجود داره که علاقمندانی که دوست دارن تحصیل آکادمیک بکنن توی ایرلند و با توجه به ظرفیت کمی که حالا ما توی گعد داریم نسبت به پذیرش این دانشجوهایی که علاقمند هستن اگر بخوایم یک راهی بهشون نشون بدیم که مثلا یک گریزی هم به این موضوع بزنن شما به چی میتونین اشاره کنین
1: ببینید من فکر می‌کنم همونطور که صحبت رو گفتم این موضوع هم ناگزیر به دلیل اینکه زبان شناسی نخواهیم داشت در آینده مگر زبان شناسی تکاملی اینو کاملا به جدیت میگم حالا ممکنه دوستان روانشناسمون حتی خییام شاید دوست نداشته باشن ولی نهایتا آینده روانشناسی چیزی جز روانشناسی تکاملی نیست و ترکیبی از زبان شناسی تکاملی و نوروساینس نهایتا ذهن انسان رو تعریف خواهد کرد پس این موضوع ناگزیر. در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. امروز نفرد و شما دوستان کار خیلی قشنگ دید شما دارید مقدمه این کار رو میچینید یعنی مطمئن هم یه روزی یاد خواهد شد از یک مؤسسهی که برای ترویج این علم پا پیش گذاشتن شما دوستان جوانی که دارید الان این کار رو انجام میدید فوق را است این کارتون. و من واقعا تحسینتون میکنم همه جام راجع به این موضوع صحبت کردم بورتم. یه اده جوانی جمع شدن دور هم و یه کار خیلی کشنگی دارن میکنن و یک علمی رو که آینده ی روانچناسی جهان خواهد بود رو دارن تلاش میکنن در ایران ترویج بدن و به اونجای هدفشون رو هم گذاشتن اینکه که یه روزی این بشه رشته دانشگاهی و خواهد شد خیلی زور این اتفاق خواهد
0: دارد من واقعا این وقتی بگم انگرد که اصلا احساس خوب و خوشحالی رو یه همچین چیزهایی دارم و کلان تو بروز دادن احساسات هم هم مشکل دارم ولی خیلی خوشحالم از این که شما یک همچین صحبت‌هایی در رابطی با روانشنسی تکاملی حالا نه در مورد ما ولی از اون هم خوشحالم انجام دادین و امیدوارم روزی برسه که ما شاید همچین چیزی باشیم چون ما در میبینیم توی حوزه‌های هوش مصنوعی یا توی حوزه‌های آی تی هم ما ردپای خیلی عمیق روانشناسی تکاملی رو هم داریم نگاه
1: میکنیم یه نکته‌ای رو بگم قبل از اینکه بریم صحبت ردیمون راجع به همین روانشناسی خب ما دو تا آدم خیلی بزرگ شناخته شده در روانشناسی داریم فروید و یونگ. در من میتونم در واقع، حالا البته این خیلی ساده سازیه ها، ولی میتونم اینجوری براتون بگم که فروید کاری رو داشت انجام میداد که اگر نروساینس در اون زمان وجود داشت خیلی کارش راحت میشد و یونگ داشت کاری رو انجام میداد که اگر روانشناسی تکاملی رو میشنا خیلی کارش راحت. این یونگ تو مبحث آرکیتایپ ها که اومد صحبت کرد و اومد در واقع حافظه ژنتیک بشر رو اومد مثلا 12 بخش نمیدونم چند تا شخصیت این, چند تا کاراکتر حالا دقیقاً اومد اینها رو مرد و زن رو به چند تا آرکیتایپ به اسطوره های یونانی تشبیه کرد خب این دقیقاً کاری بود تلاشی بود که داشت میکرد برای اینکه حافظه جنتیک انسان رو تبیین بکنه به یک زبانی که قابل فهم از نظر من کاری که یونک کرد در اون زمان دقیقاً روانشناسی تکاملی بود بدون اینکه بدونه همونطور که داروین چیزی از جنتیک نمیدونست که اگر داروین جنتیک رو میشناخت چقدر کارش راحت تر میشد در خبین نظریه خودش و شاید اون اشتباهات جزئی هم که در نظریتش بود و بعداً اصلاح شد رو انجام نمیداد درسته؟ بنابراین من, من این رو من یه مثالی همیشه میزنم میگن نبینید کاری که مثلا فودگریون کرد, کرد مثل اینه که شما وقتی که یه کلیدی رو می و لامپی روشن میشه من آمی نمیدونم که این وسط چه اتفاقی افتاد درسته یعنی من از ساختار این سیم کشی از اینکه الکترون ها کجا جریان پیدا کردن از اینکه داخل اون لامپ، اون تنگستن اون فیلامان اون چی هست و چه اتفاقی میافته که این نور به وجود میاد هیچی نمیدونم. فقط میدونم اگه این کلیدو بزنم اون چراغ روشن میشه کاری که اینها داشتن میکردن بدون اینکه بدونن از ساختار مغز اطلاع داشته باشن به درستی هنوز ام آی وجود نداشته هنوز هیچ چیزی نمیدونستیم راجب درون مغز و بدون اینکه از روانشناسی تکاملی اطلاعی داشته باشن اما میدونست یعنی پیدا کرده بودن آقا اگه میخوای این چراغ روشن بشه کلیدش اینه این, این کارو کردن حالا این دو تا علم جدید یعنی روانشناسی تکاملی و نوروساینس میان به ما میگن که این ساختار داخل این چیه این کاریه که داره انجام میشه یا مثلا شما اگر یک کنترل تلویزیون بگید از یه بچه مثلا دو ساله هم بعد از کمی تراین ارو میتونه بفهمه که با چی صدا کم میشه با چی زیاد میشه با چی خاموش میشه اون کارالی که کارتون میده کدوم از, این؟ کدوم از اینا رو باید فشار بده اما نمیدونه که ساختار این کنترل چیه حتی اعدادی که روش هست هست هم نمی‌شناسه و نمیتونه بخونه. عمو بتراي ايرور بهش میرسه علم روانشناسی تا امروز مثل این بچه دو ساله هم. که یه چیزایی رو پیدا کرده فهمیده که اگه این دکمه رو بزنید چه اتفاقی میفته اما دلیلش رو نمیدونه در روانشناسی دلیلش رو به ما میده
0: به عبارتی چرا این اینام دقیقاً بسیار هم بسیار عملی خب اگر موافق باشیم بریم سراغ سوال دوستان یه سری سوال داریم که کنم. من که سواله رو
1: باز بکنید و بخونید من یه دونه از این مثاله رو بزنم بعد بریم سوال بسنم. چون حیفه فکر می‌کنم چون یه اشاره کردم به گردآوری میوه‌ها توسط خانم گفتم برایم یادم بری که اون چیه الان یادم اومد خانم ها میوه چینی میکردن اون هم در نزدیکی محل زندگیشون شد دیگه زیاد لازم نبوده راه دور بره علت اینو میگم اینها در مورد اکثریت یعنی به این معنی نیست که هیچ آقایی یعنی انسان نری میبینه نمیچیده یا هیچ انسان ماده‌ای شکار نمیرفته اینو داریم در مورد اکثریت میده میوه چینی در عصر امروز تبدیل شده به ویندوشاپینگ خانم ها امروزه حتی اگه قصد خرید نداشته باشن اما از ویندو شاپینگ لذت میبرن از اینکه فقط برن ویترین ها رو تماشا این همون میوچینی است آقایون علاقی ای به این کار ند. آقایون میگه م- مگه خرید داری؟ مگه میخوای چیزی بخری؟ یکی که درگیریه که بین در آقایون رو خانم مگه میخوای که میگه نه، دارم میترو تماشا میکنم. ولی آقایون باید میرفتن شکارشونو رو میزدن، برمیگشتن. همین الان لیست خرید به آقایون بدی، میرن بونجول ترین جنس رو از اولین مغازه میخرن، برمیگردن. چرا؟ خطر داشته. باید سریع ترین زمان ممکن شکارشون رو انجام میدادند، دادن بر می به غار چون هر لحظه ممکن بود پیوانات وحشی یا افراد قبیله دیگه به اهل بیتشون حمله رو کنن بنابراین باید سریع شکار رو بزنه برگرده الان هم لیست خرید بهش می‌دی، میره می چیزو آشوال ترین چیز رو <دولت> رست بله. این دعوت خودم
2: من صادقه حالا دوستان
0: نمی <تصفيق> بسیار براممده یعنی این دقیقا هم بس کنز مطلب بود هم حد مطلب بود، جفتش با هم داشت فکر می کنم درست تا زمانی که من نفس تو سینه دارم تو زنم خواهد بود بسیار ج <تصفيق> بودیم
1: شاید دور آتیش جمع می شدن. و آرامش می گرفتن و استراحت می کردن. این آتیش رو نگاه می کردن. این حرکت آتیش هنوز هم دیدی گرفت. برای ما جذاب مثلا نور روشن میکنید چه آرامشی می گیریم از تماشای آتیش خاطر اینکه بعد از اون خستگی شکارمون هستیم نه نقاتا یه قصه ای رو هم تعریف می تجربیاتمونو رو با هم شعر میکردیم که اون شعر کردن هنوز در دنیای اینترنت انقدر جذابه به خاطر همینه که هنوز کلیپ های بچه گرده انقدر فضای زیادی از اینترنت پر کرده. ما میبینیم میفرستیم شعر می تجربی... چیزی که خوش خودمون خوشمون اومده رو دوست داریم شعر کنیم با دیگران دنیای اینترنت دوباره ما رو برگردنده به اصر کارنشینی. این تماشای این آتش ادواری الان به شکل کنترل تلویزیون در دست آار میدم میگیرن دستشون زرد, زرد کانال رو و عوض میکن بدون که هیچ برنامه رو نگاه کنه فقط عوضش میکنه. میگه داری می دینی؟ نه اصلا مهم نیست عوض شدن این تصاویر همون آتیش ادواری که بهش آرامش میده. اصلا نیست چه تصویری از یولله چشمش داره رد میشه.
0: حالا شاید کولر هم یه وحشیش باشه
1: خاموش گردن
0: کولر نه که این یعنی میاد خاموش کنه میره <تصفيق> <تصفيق> خیلی هم عالی اگر اجازه بدیم بریم سوال سوال
1: آره آره حتما
0: خب یکی از دوستان پارسیده که چطور زبان‌های مختلف وجود اومده فکر بارم این سوالی که میاد آره این
1: خودش یک ساعت صحبت داره. اما یکی از نکات جالب اینه که دقیقاً عین چیزی که برای فرگشت موجودات زنده اتفاق افتاده برای زبان ها هم اتفاق افتاده یعنی زبان ها هم دقیقا یک درخت دارن عین درخت فرگشتی موجودات یعنی شما توی اوف لایف رو سرچ بکنید ببینید از یه پریکاریات شروع شده دیگه از اولین موجود حالا اگه بفهمیم یه خورده بریم اقاتر از یه آر ای یعنی اولین واحد تکثیر شونده شروع شده بعد حالا اون تکامل پیدا کرده به DNA ای و بعد یک موجود تکسلولی تا نهایتا رسیده به شاخهای مختلف یه اشتباهی که توی این جمله همین جمله وجود داره نهایتا نرسیده به انسانا این اشتباهی که خیلی خیلی وجود داره در بین کسانی که کمتر مطالعه کردن تمام موجوداتی که امروز زنده هستند و ما میبینیم انتهای شاخه فرگشتی درخت حیات هستند بله زنبوری که الان می‌بینید، پشه ای که الان می‌بینید، گوسفندی که الان می‌بینید و انسانی که الان می‌بینید، اینا ته شاخه حیاتن و دلیل نمیشه که ده هزار سال دیگه همین موجودات وجود داشته باشن یا 100 هزار سال دیگه یا یک میلیون سال دیگه. پس هیچ کدوم از اینها ته تکامل نیستن، ما هم ایزن. ادعای بسیار, بسیار بسیار اشتباه و نابهردانی اشرف مخلوقات و این داستان‌ها رو کاملا
0: فراموش کنید بذارید که دارست. به یک کالکشن هستش نه یک گونه صرفان که بگیم این کل موجودات شده
1: انسان اینجاست که اون وقت با همین دونستن همین موضوع میفهمیم اون سؤال بچگانی که گاهی اوقات پرسیده میشه که چرا میمون ها الان انسان نمیشن برای اینکه میمون ها در انتهای شاخه تکاملی خودشون هستن دلیلی نداره که به تو شاخه ما اینها ها همه شون فرگشتی ما هستن نه تنها میمون ها نه تنها شامپانزه ها که نخود فرنگی و موز هم به سر موای ما هستند خیلی خیلی دور ترند
0: یکی از دوستان پرسیده که من فکر میکنم ببخشید من
1: پاسخ سوال زبان ها رو ندادم در واقع گفتون توی آره زبان ها دقیقا مثل موجودات زنده فرگشت پیدا کردن اصلا شما اگر فقط اگه اشتباه نکنم 13 ام جن خودساز یا 11 ام که در واقع ها صحبت میکنه حالا آخرهای کتاب دیگه آخرهای کتاب, دیگه. آخرهای کتاب دیگه. که مم رو معرفی میکنه ریچارد داکینز و مم ها هم درست مثل جنها ها هم خودخواه هستن هم خودتکسیر شوندن هم دقیقا همون مسیرهای فرگشتی موجودات رو تقیل میکنن و زبان یکی از مهمترین مم های ماست و این موجودات زنده فرگشت پیدا کرده برای همینی که شاخ شاخ شده چرا؟ به خاطر همون فاصله که فاصله جغرافیایی که بین انسان افتاده دو تا زبان مختلف تشکیل شده. مثلا زبان فارسی یکی از زبان های شاخه هند و خودش از شاخه زبان ایرانیه، زبان های ایرانی میشن زبان های در واقع هند اروپایی که مثلا انگلیسی، آلمانی، فرانسوی تمام زبان که در اروپا هست، با زبان فارسی خواهر محسوب میشن. اصطلاحاً و اینها یک مادر مشترک دارن به نام زبان ایندوی یا هند اروپایی که ما از اون زبان حتی یک واژه هم نداد ولی حدس میزنیم که چی میتونه باشه فسیل هاشو پیدا کرد توی زبان های دیگه ریشه هاشو پیدا کردیم سانسکریت در هند فارسی و انگلیسی این سه تا زبانو در نظر که اینا با هم کاهرن یک مادر مشترک داشتن اینا به خاطر تفاوت های فرهنگی و فاصله جغرافیایی جا, به جا میشن اما بسیار و هم نزدیکن مثلا ما میگیم مادر اونا میگن مادر اسپانایی ها میگن مادر پس عملا هیچ فرقی نمیکنه فقط یه خورده عین اینه که مثلا همون تفاوتی که بین ماه هست با شامپانزه ها با گوریل ها با اوران وتان ها ده. زبان هم به همیشه پرگشت پیدا میکنن
0: سوال بعدی یکی از دوستان پر که من فکر میکنم همه خود کتاب رو ترجیح میدن آیا این ریشه در برگشت داشته باشه؟
1: دقیقا در اینکه ما انسان قارنشین هستیم و دوست داریم لمس بکنیم هنوز هم ما دوست داریم لمس بکنیم. این اصلا تو بازاریابی توشته رشته بازاریابی در دانشگاه جهان اصل انسان قارنشین رو آموزش میدن که میگن اگر میخوای برندت محفق بشه چیزی بساز که انسان قرنشی هم پاشش بیایم برای ما هنوز هم دوست داریم لمس بکنیم.
0: بسیار یکی از دوستان گفتن که اصلا ناهوشار جمعی یونگ دقیقا ریشه برگشتی ما رو میرسونه این فکران پیلوست صحبتایی بودش که در رابطه با یونگ و فروید انجام دادیم
2: شما
1: درست مثلا طب... اون چیزی که تحت عنوان ناخودآگاه جمعی یون مطرح میکنه و حتی راجع به استورا ها میگه که میگه استور ها در واقع روداد های جمعی انسان ها هستند همینه چون چطوری میشه که مثلا یک استور ای رو ما در این منطقه داریم مثلا استور ای رو در بین و نحره یا همون میان داریم عین همون استوره رو تو آمریکای لاتین داریم پس نشون میده که این چیزی خیلی خیلی کوهنی داره یعنیمال قبل از مهاجرتن اینهاست، و نشون میده که این از حافظه ژنتیکی مشترکی برمیاد علاقه علایق مشترک ما چیزهایی که ازشون متنفریم همه اینها یه پادکستی رو اخیراً گوش میدادم احتمالاً شما هم شنیده باشید در مورد اجدها حالا اسم پادکست الان فراموش کردم اگه میگم میگه می که اجدها که در همه فرهنگ ها وجود داره به چه شکلی و معمولاً هم موجود پلیدی هست این ترکیب سه تا که شکارچی ما بودن مار اقاب و پلنگ حالا ببر و پلنگوی ترکیب این هاست و حتی در استوده گیلگمش دقیقا اون اجده هایی که نامیرایی رو از گیلگمش میدزده دم مار داره پای ببر داره و سر اقاب داره و بال داره این ترکیب این ستا شده اجده ها و جالب اینجاست که میمون ها هم تا واژه برای اعلام خطر دارن یکیش برای دشمن هواییه که عقاب معمولاً یکیش برای دشمنیه که میخزه که ماره و یکیش برای دشمنی مثل پلنگ و برای هر کدومشون واکنش متفاوتی نشون میدن مثلا وقتی که یکیشون اعلام میکنه عقاب بقیه مثلا میرن میخزن توی یه جاهایی که از بالای درخت میان پایین وقتی که اعلام میکنه مار میرن بالای درخت و وقتی مثلا اعلام میکنه پلنگ میرن اون شاخه های نازک درختا ها قرار میگیرن که این موجودات سنگین نتونن بیان اونجا بشینن و این سواجه مختلف نشون میده که این موجودات برای اجداد ما هم همینقدر همیت داشت، همونطور که برای پسرموهای فرگشتی ما هست درست.
2: بسیار
0: کمانی یک عزیزی پرسیدن که جناب ارکانی عزیز در دیدگاه روانشناسی تکاملی ها چه جایگاهی دارن؟
1: فکر میکنم الان دیگه مفصل سوال رو کردیم دیگه خواستا سوالشونو سوالشون رو قبلش داریم
0: یه عزیز دیگه ای گفتن که لطفاً کتاب هایی بیشتری معرفی کنید با تشکر کن. اگه موافق باشین در با این سوال ما بعد از جلسه یک کالکشنی با توجه به کتاب که شما گفتیم و اشاره کردیم ما جمع کنیم با انتشاراتی که حالا اونها رو منتشر کردن و پادکستی که و اون... مستندی که بهش اشاره کردین رو به صورت یک مجموعه داخل کانال و اینستاگرام توی استوری یا توی یک پستی قرار بدیم که دوستان ازشون استفاده کنه
1: عالیه عالیه من حتی مطمئنم که شما دوستان کتاب های بیشتری رو از من میشنسید و قطعا از کتاب هایی که توی معرفی بکنید من خودمان استفاده خواهم
0: کنم لطفا. یکی از رسان پرسیدن که آیا زمان ساخت اهرام سسه به هم هم علم بشر بیشتر از زمان حال بوده که بر اثر حواث از بین رفته
1: افر. ای این نظریات در این مورد مختلفه و من هم فقط میتونم بر اساس مطالعات خودم یا حالا نهایتا ببینم به کدومش علاقه من در نظر شخصی میبیگم واقعا هنوز در این مورد چیزی نمیدونیم اما اگر میخوام خیلی علمی به موضوع نگاه بکنیم و نرم توی اون داستان های شو که ممکنه وجود داشته شاید مثلا موجودات فضایی یک زمانی اومدن بازدید کردن دیدار کردن این داستانایی که خب خیلی جذابه من وقتی بچه بودم برام خیلی جذاب بود بعد این احساس میکنم که موضوع خیلی ساده تر از این حرف باید باشه و خب روش های علمی ساخت اهرام مصر رو هم امروز پیدا کردن و اون چیزای زردی که گاه گه گاهی تو اینستاگرام می‌بینید که اگر قرار بود این رو این‌وری ساختن مثلا اینطوری اصلاً غیر ممکن بوده نمی‌شد و حتما موجودات فضایی بهشون کمک کردن و اینها الان دیگه احساس می‌کنم با توجه به تحقیقات شناسی و تحقیقات علمی که روی موضوع شده جای صحبت نداره و شبیه همون چیز اطلاعات زردیه که بیشتر به درد اینستاگرام می‌خوره
0: درست برای جزه فالوئر رو برای یه آره در درست خیلی امالی خب سوالی فکر نمی کنم باقی مونده باشه چون به تمام سوال پاسخ دادیم شما خودتون مطلب تکمیلی داریم که بخواین در راستایی بحثی که انجام دادیم
1: ببینید خیلی صحبت زیاده و من نمیدونم حالا چند داریم فرصت داریم
0: فرصت از خودم نه.
1: <تصفح> <تصفح> این محلیت زمانی هم استوری ها دارن برای اینکه تو آجی قرار بگیرن و اینا آره من سر میکنم که یکی از مطالبی که حداقل خیلی کار و به درد همه میخوره اونم هم اینه که افسردگی و استرس که در جامعه ما خیلی زیاده متاسفانه و خب در جامعه جهانی زیاده حالا توی یک دو سال اخیر خیلی بیشتر هم شده به خاطر اینکه حداقل آدم‌های ها خیلی بیشتر اتفاقا دارن زردی می‌بینن سر کرونا حالا ما در ها خیلی مشکلی نداشتیم حتی کاری اوقات خوشحال‌تر هم هستیم ولی ها خیلی اذیت شدن و افسردگی زیاد شده استرس زیاد شده من می‌خوام بگم که مراقب استرس باشی خیلی خیلی مراقب استرس باشید و به هر شکلی که امکانش هست حتی به روش های شیمیایی یعنی خیلی مثلا نگرانند میگن مثلا اگر فلان قرص رو بخوریم این نکنه وابستگی شیمیایی ایجاد بکنه ممکنه اصلا بله همه قرص های شیمیایی قطعا سایدفکت دارن اما سایدفکت بعضی چیزها یعنی بودنش بدتر از اون قرص هست یعنی شما اگر که مدام درگیر استرس باشی میخوام از جنبه تکاملی بگم چه بلایی به سرمون میاد و اون وقت شاید تجریه نظر بکنید در مورد این موضوع و شاید خوردن مثلا یک قرص خواب کم دوز یا یک قرص آرام بخش خیلی بهتر باشه از اون استرسی که قرار تحمل حمل ببینید مغز ما همونطور که بهتون گفتم یک مغز کهنه و هنوز داره تو دوران قائلشیشی سر این اول بدونید و بپذیرید زمانی که ما دوچار استرس میشین مغز ما که در اون جمجمه ما اسیره و بیرون رو که نمیبینه. درکی هم از دنیای امروز نداره که تصور میکنی شیر بهمون به حمله کرد. تصور میکنی مار بهمون به حمله کرد. بنابر این چند تا چیز رو که از نظرش فرایندهای لوکس محسوب میشن رو تعطیل میکنه. چی رو مثلا دستگاه ایمنی رو. میگه الان شیر بهت حمله کرده قرارو چند دقیقه دیگه خورده بشی. حالا مثلا چهار تا میکرو ولش کن اصلا دستگاه ایمنی تعطیل علاش شیر حمله کرده سکس رو تعطیل میکنه خیلی لوکسه الان الان دیگه دا خرده میشی دو 2 دقیقه دیگه کشته بشی گوارش غذا رو تعطیل میکنه برای همینه که افرادی که دوچار استرس اصلا سوء هاضمه میگیرن زخم میده میگیرن پس مراقب باشید استرس مزمن و طولانی مدت نداشته باشید برای اینکه مغزتون چیزهایی رو که به نظرش لوکس میاد تاثیر میکنه و تمام حمقمشو میده که الان شما رو از دست شیره نجات بده. پس بهتره که به هر شکلی که میدونید. حالا یکی روشی من بتترینشو گفتم یعنی قرص شیمیایی رو گفتم اما روشهای بهتری وجود داره. مدیتیشن وجود داره. ورزش وجود داره. هشت با دوستان وجود داره که حالا البته محدود شده به خاطر کرونا. اینها میتونه کمک بکنه که شما از استرس و افسردگی تا جایی که میتونید دوری بکنید. چون مغزتون اون تو تو دوره قارمیشیمی داره به سر می داره به فکر میکنه چنین بلایی داره به سرتون
0: درست. بسیار این بخش آخر اصلا فکر می‌کنم یک بخش بسیار یه جوری مافوق صحبت هامون بودیه اصلا یه فضای خیلی خاصی داشت نسبت به بقیه صحبت ها خیلی عالی. اگر دوستان سوالی دارن لطفا توی یکی از دوستان سوال پرسیده که قرآن اشاره ای به نظریه تکامل داره
1: من متخصص قرآن نیستم نمیتونم در این مورد نظر
0: بسیار حمالی یکی از دوستان گفتن که آدلر هم تحت تاثیر داروین بود نظریش
1: بسیار ممنون از دوستان که اهل مطالعه هستن و نظر خودشون رو هم میدن
0: دن عزیزی اشاره کردن که فاصله اجتماعی کمتره و باعث میشه که سرعت بیماری بیشتر باشه فکر می‌کنم این با توجه به اون صHabitatی بودش که بیماری توی خط اوستوبا بیشتر میشه. بله، بله. بیشتر
1: میشه. بله. حالا من رفرنس این موضوع رو پیدا بکنم چون توی ذهنم بود گفتم. رفرنس رو پیدا بکنم به شما معرفی می‌کنم که حالا به یه شکلی توی اینستاگرامتون عنوان بکنید.
0: حتماً، حتماً. یه دوستی پرسیدن که آیه روانشناسی تکاملی توضیحی برای پیداش تفکر در انسان داره.
1: یک اتفاقی افتاد که هنو هنوز جز به اسرار تاریخ. هنوزم آسو پیدا نشد. یه شخصی که تحت عنوان موعنه کاسپر هاوزر که یک فیلم ودر هادسو بر اساسش ساخت حتما یادتون هست یه آدمی که ظاهرا از زمانی که به دنیا اومده اینو تو زیرزمینی بدون این که باهاش هیچ گونه معاشرتی بکنن و باهاش صحبت بکنن و این بتونه زبانی رو یاد بگیره با یه نامه‌ای تو دستش بعد از مثلا تو 18 سالگی از این زیرزمین اومد بیرون خب این زبان رو نمیشنات اما قطعا تفکر داشت یعنی در درون ذهن خودش فکر میکرد من فکر می کنم که تفکر مقدم هست بر زبان اما خب به هر حال نظری های مختلف وجود داره و من هم به اندازه اون افراد صاحب نظر نیستم که بتونم نظر بدم زمانی که یک موجودی از یک تعدادی نورانهای مغزش بیشتر میشه به یک نوعی به یک لیولی از خداگاهی میرسه خداگاهی هم برای بقا ساختش همه اینها در است. نهایتا ما دو تا کد اصلی داریم در وجودمون، سندهمون، تکسیرش. هر اون که داریم در خدمت این دو تا کد هست. حالا ما یه باگی پیدا کردیم که فیزیک کوانتوم هم باهاش پیدا کرد. اما واقعاً فیزیک کوانتوم به درد بقا و تکثیر ما نمیخوره. این به باگه. این نیاز... ما نیازی واقعاً به اینها نداشتیم. اینا در واقع لوکس بازی مغزمونه دیگه. یعنی یه چیزایی که اضافه در سازمان داره میره جلو. و هیچ انتهایی هم ندارد ولی تفکر ما در نهایت برای این ایجاد شد که بتونه در بقا و تکثیر ما به ما کمک بکنی
0: بسیار همانید بسیار جذاب یکی از دوستان پرسیدن که گفتین که نظریه تکامل <تصفح> داشت توی هم بررسی می شد. پس چرا مذهبیم با فرگشت مخالف
1: هم؟ با یک سری از داده های مذهبیه که در واقع تفسیرهای های داده های مذهبی ممکن بود مخالف یعنی ایجاد مخالفت بکنه این نظریه. به خصوص مسیحیت با این موضوع خیلی خیلی به شدت مخالفت کرد چون عملا نمید دیگه. مثلا در مورد گردش زمین به دور خورشید هم همین داستان رو داشتن دیگه. خب. ولی خب الان خب شما رو دیدید دیگه. اخیرا این پاپ جدید به غلاقای حراری نره آلفای کاتولیک دلاخره هم بیگ بنگ پذیرفت هم اولوشن پذیرفت و گفت آقا هر دو اینا درسته و اینا هیچ خللی در اعتقادات ما ایجاد نمی در واقع احساس میکنم بیش از اینکه نظریه تکامل مخالف ادیان باشه مخالف تفسیر افراد از ادیان بود اصلا ادیان ربطی به این موضوع نداشتن اینا دو تا اصلا مقولیه جداگانه هستن ولی آدم ها میان یک نوع تفسیری میکنن و اون وقت کار خودشون هم سخت میکنن چون اون وقت ناچارن هی جبه به جبه عقب برنن سنگر به سنگر هی اقب نشینی بکنن میگن آره اینم بود تو کتابمون آها اینم هست اینم قبوله
0: بس چه بسن اینکه هستش توی انسان خردمند که میگه دین باعث به وجود اومدن یک سری اشتراکات مشترک برای همکاری و تجمعید برای بله. تجمع از آدم ها شدن ولی خب شما ما تفسیرهای متفاوتی از دین میکنیم خب این خیلی خطرناکه و منجر میشه که ما جنگهای آنچنانی میبینیم کشتارها یا فجایی آنچنانی شاید هستیم و خب این دلسته. 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 برای بشر مذارم
1: استیبن تو توی کتاب پاسخهای به بکرد پوستشن. های کوتاه آرای به پرسش‌های توی اولین صفحاتش اصلا یه مسئله رو میگه دیگه میگه من اون اظهار نظری که راجب به خدا کرده بود میگه که روی جلد یه مجله یا روزنامه‌ای یه عکسی روزنامه از من زدن که مثلا دارم با خدا می‌جنگم من اصلا مشکلی با خدا ندارم اصلا مقوله ما از هم جداست من م- مسئلم چیز دیگه‌ای است اصلا کاری ندارم این جنگ بین من و خدا اصلا یه سری آدمی ایجاد کردن که نه منو نشناسن نه خدا رو
0: ظاهرن. درسته متوجه شده دیگه بایتون بطر از ما میدین یه عزیزی پاسیدن که ولی در گرآن یک آیه هست که ملائکه به خدا میگن آیا باز میخواهی موجودی خرف کنی که فساد کند
1: آره اینو منم من هم دیدم دیگه حالا از بچگی هم معلم های دینی من وقتی صحبت از این میکنیم که آقا بلد. از انسان های چی از همین آیه مثال میابردن
0: بله اگر موافق باشین من ایمیل شما رو در کانال و یا استوری اینستاگرامی که میخواییم بذاریم قرار بدم که اگر دوستان سوالی داشتن مستقیما به خود شما ایمیل بزن حالا ممکنه بعدا هم یک سری از دوستان میخواین فایل ما رو ببینن یا فایل سوتی ما رو گوش بدن شاید درشون سوالی ایجاد بشه
1: رايش می حالا از ایمیل راحت تر و شاید دستیاستر همین پیج خانشه کتاب هم هست آره. و البته خب پیج شما هم هست یعنی به هر حال هر کدوم از اینها رو به هر حال سوالاتشون رو در حدی که در حد توان و سواد من باشه البته اگر هم نباشه سعی می که با رو بگیرم برایتون اعلام بکنم
0: بسیار عالی آیا از عزیز بسیار بسیار محتخر بودیم از این که امشب شما مهمان ما بودیم من خودم به شخصه الان بودن این که لذت بردم بسیار بسیار هم آموختم شاید مثلا شیرازه پنشیشت کتاب الان من توی مغزم جا گرفته خیلی ممنونم از اتون. اگر کلام آخری داریم به
1: ممنونم منم از شما دوستان خوب در این گروهی که تشکیل دادید به عنوان روانشناسی تکاملی و باز هم مجددا در میگم حقیقتا تحصیل میکنم کارتون رو و امیدوارم که حد بیشتر افراد بیشتری به شما بپیرندن و این موضوع اتفاق بیفته خیلی زود در همین سالهای آینده ما ببینیم که این دشتارا به عنوانی تشته هم خواهیم داشت و از همه دوستانی که توی این شب شب که دیگه تقریبا جزء شب‌های آخره 1399 هست با ما بودن باز هم تکرار می‌کنم یا شما به من و آیاو سالو پی دوست داشتین یا این محب محب و خیلی دوست داشتین یا ترکیبی از دو بودیم. به هر حال ازتون واقعا ممنونم که وقت گذرشتید و های ما رو گوش بسیار ممنونم ازتون واقعا مشتاق امیدوارم
0: در آینده هم دوباره ما مفتخر کنیم که ازتون بیامونید
1: من در خدمتتون هستم.
0: سلامت باشین، متشکرم. اگر دوستان مطلب دیگه‌ای نیست، ما خدافظی کنیم.
1: شبتون بخیر بشه.
0: نو شب هم بخیر. خیلی ممنونم ازتون. شبتون بخیر.